1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcast, la web de SEMODA y también en los podcasts del país.
2: Y podéis seguirnos en Instagram, tomadnota, nota arroba, un podcast de moda.
1: Dios mío, nadie sabe, no os hacéis una idea de lo que me ha costado volver a sentar a Carlos en el estudio.
2: Pues sí, es cierto. Yo, la verdad, que estaba muy bien en lo que yo llamo la, la campiña manchega. <ríe> Sobre, a... ¿no? Sobre todo
1: campo, ¿no? Campiña ahí. Sobre todo campo,
2: efectivamente. Pero como este año, pues yo he descartado viajar al extranjero, ¿no? Por, por la crisis sanitaria, pues he dicho, este año voy a veranear en viñas, eh, en riachuelos. Mm -hmm. He apostado por, por la vida más agreste. Y ya Agreste. te digo, Qué palabra, ¿eh? sí, si no te presentas tú con el micrófono en mano, a mí no me vuelven a pillar en la ciudad.
1: Sí, sí, no, ya, ya te vi, casi te tengo que raptar de los riachuelos y los viñedos, que no, por casi cierto, no. eh, dicho así, pues oye, es un planazo, es muy idílico, Carlos, no sé, Yo vamos. Estaba muy contento. Es un viaje estupendo, mira, no estupendo, pero bueno, tengo que agradecerte en el fondo esa reticencia a volver a la ciudad, a volver a la urbe, porque fíjate que sin darte cuenta, Carlos, me has dado una idea para este podcast de hoy, para este episodio. Pues mira,
2: ves cómo soy imprescindible.
1: Eres pura inspiración siempre. Soy
2: necesario. Vosotros contingentes y yo necesario. Tú
1: siempre necesario. Pero antes antes de contarte de qué va a ir el programa y por qué me has inspirado tanto, eh, vamos con la sección que ya acostumbra pues, a inaugurar cada episodio. Y hoy tenemos en un podcast de moda a la jovencísima diseñadora sevillana Irene Romero, mucho más conocida con el nombre de su firma, Cherry Masía, y que comparte hoy con nosotros pues, cuál es esa prenda especial o a la que tiene cariño en su armario. Eh, Cherry, bueno, desde que presentara su primera colección en 2018 pues ya ha ido haciéndose un hueco en la industria ha vestido artistas como Mala Rodríguez, Aitana o Nati Peluso y bueno, ya tiene una estética muy urbana y muy personal y os animo a que conozcáis su marca Bueno, también.
2: muy personal, muy urbana y también muy visionaria porque ya incluyó mascarillas en su colección presentada en febrero antes de, de que toda la pandemia estallara sí. en, en el mundo y en, y en nuestro país así que vamos a escucharla si te parece
0: la prenda más especial que tengo en mi armario es un conjunto de dos piezas que forman un vestido en color caldera y está hecho en satén. Me lo hice a mí misma corriendo eh, el día de antes de mi graduación porque quería llevar algo que hubiera hecho yo. Y bueno, como en aquella época no se me daba muy bien coser cremallera, pues lo resolví haciéndole un nudo a la parte del top en la zona de atrás y dejando la falda como tipo pareo. Y la verdad que, que quedó precioso, lo usé en mi graduación y bueno, me recuerda ¿no? a aquella época en la que yo pues, tenía el sueño de, de desfilar en Fashion Week y de, de dedicarme a la moda. Y fue muy bonito porque al final lo acabé utilizando en la primera colección que presenté, lo incluí y, y desfiló en Fashion Week ese mismo traje. Entonces, bueno, significa mucho para mí y le, le tengo muchísimo cariño.
2: Oye, pues qué maravilla la historia de esta prenda que yo creo que demuestra que los sueños se cumplen pues Clara. sí, pues sí. Y oye, subir a la pasarela algo que diseñaste antes de graduarte tiene que ser una pasada.
1: Es como si te hubieran publicado a ti un artículo que escribiste a la carrera.
2: Sí, no, nunca pasó, pero... Igual no
1: era necesario tampoco, ¿no? Era no necesario,
2: <risas> pero oye, muchas gracias a Cherry, a Irene por compartirlo con nosotros y muy pronto colgaremos en, en Instagram, arroba un podcast de moda, la imagen de la prenda para que la podáis cotillar. oye y que no se la pierdan. Porque no es el típico vestido de graduación. No. Eso seguro que os sorprende.
1: Seguro. Pues después de escuchar a Cherry Masía, vamos ahora con un tipo de moda muy alejada de sus códigos y de lo que ella hace. Es una tendencia de la que todavía no habíamos hablado aquí y ¿Mm? que gracias a Carlos y a su verano idílico en el campo, Mira. pues me he dado cuenta que era momento ya de dedicarle un episodio. Así que hablamos nada más y nada menos del cottage core y de las consecuencias estéticas que este movimiento está dejando no solo en las redes sociales, sino también me encanta, en nuestras calles. Me encanta,
2: porque ya hacía tiempo que no metíamos así un buen palabro en inglés sí. que deje a la mitad de los oyentes descolocados y un poco perdidos, y diciendo, estos chavales Esto son, son tontos, o, o al menos eso fue lo que me pasó a mí cuando empecé a escucharlo, así que antes de nada vamos a aclarar que es el cottage core escrito core
1: cuando y, estés, que es y, un poco y que, complicado.
2: ¿Y que tiene todo esto que ver con la moda? Sí, Cuéntanos. sí, sí.
1: Vamos, primero, antes de nada, aclararlo todo, Carlos. Mira, lo primero que tenemos que saber, o lo primero que podemos decir, es que cottage significa casa de campo, o incluso cabaña y demás, y se utiliza especialmente para designar pues, esas casitas rurales que podemos encontrar en la campiña inglesa que no manchega. Aunque, oye, igual también podemos decir cottage, ¿no? No se llevan
2: tanto. Una <risa> tiene más marketing que la otra, pero... Eso es.
1: Bueno, ya solo con esto, con saber este significado etimológico de la la palabra, pues ya nos hacemos un poco una idea de lo que estamos hablando, ¿no? El core es una estética que hace eh, pues apología de todo lo que tenga que ver con lo rural, pero por supuesto todo idealizado y claro. todo precioso, idílico. Eso
2: te iba a decir porque además estamos en época ya que está empezando la vendimia Supongo que aquí no nos vamos a dejar los riñones cogiendo no. uvas, nada de sudar la gota gorda trabajando en el campo, aquí las, las verduras salen, salen solas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, por arte de magia, aquí nada de sudar.
2: Ay, Aunque
1: es verdad que el movimiento sí que defiende volver a trabajar con las manos, ¿no? Sin tanta tecnología y sin uh -huh. tantas prisas y todas estas cosas. Y es un poco, pues, volver a hacer las tareas eh, por nosotros mismos. Y el término, aunque ya llevo unos años por ahí pululando por internet... Hace un par de años más o menos empezó a escuchar... Pues ha sido un poco a raíz también de la pandemia y del confinamiento, etcétera... Sí. Cuando ha metido aquí el pelotazo en TikTok y en Instagram... Y bueno, de hecho, si escribes el hashtag por ejemplo Cottagecore en Instagram pues vas a ver desde un montón de flores secas y bodegones preciosos paisajes rurales que incluyen burros y bueno, y todo tipo de animales de granja eh, postres recién horneados okay, cestitas eh, con manteles de picnic y casitas que parecen sacadas de, eh, de un cuento Yo
2: buscando información para el programa de hecho vi que, que decía una, una periodista de, de la edición estadounidense de, de la revista Vogue sí. que el Cottagecore describía un mundo en el que tú haces tu propia mermelada y lees a Jane Austen una y otra vez y yo creo que es tal cual sí, mira, esa yo, idea. yo por ejemplo he pensado que cuál podría ser la banda sonora del cottagecore, a ver, a ver qué te parece esta a ver, dale Ya no vaya a ser que tengamos problemas con el copyright.
1: Sí, sí, te he cuidado. Pero
2: hay que decir que es Suf Jan Stevens y que es la banda sonora de Call Me By Your Name, sí. Mystery of, of Love, que me encanta, me encanta la película y yo creo que también es muy cottagecore, ¿no? Total. Call Me By Your Name. Yo ya me veo recogiéndome melocotones con Elio y con Oliver.
1: A la horita del río.
2: Uy, qué bien. Este yo creo que sería el ambiente, pero claro, venga, vamos a hablar porque esto es un podcast de moda el cottagecore aplicado a la moda y no solo a hacer mermelada eh, ¿en qué se traduce?
1: Pues vamos a hablar de moda, que es a lo que hemos venido. Y se traduce un poco en todo lo que se lleva, Carlos. O sea, es que mmm, todo lo que está de moda es cottagecore, la verdad. Pues o casi bien. todo, vamos. Pues nada, pues hasta aquí. <ríe> no, no, pero ya hace tiempo pues, que esta tendencia se lleva un poco cocinando a fuego lento, con, con leña de chimenea, oh, por supuesto, en una casita mía. así hermanos green. No,
2: nos van a salir unas metáforas <ríe> increíbles. Oye, este es programa. que es un
1: no parar esto. No, no, pero bueno, ya lleva un tiempo, pues eso, eh, entre nosotros, pues a base de un montón de prendas que en las últimas temporadas estaban marcando tendencia. Prendas de las que ya hemos hablado aquí, pues desde las blusas románticas con esos grandes cuellos tipo Peter Pan, a las cestitas a modo de bolso, el nido de abeja o el bordado inglés que tanto se está viendo este verano, o las prendas de punto, ¿no? Con especial mención a esas chaquetas que parece que están hechas por, por la abuela.
2: Bueno, ahora me estoy acordando que igual me he equivocado de canción, porque, por ejemplo, podría haber puesto Cardigan de Taylor Swift, que no solo sí. da nombre al primer single de su, de su nuevo disco... Sino que además ella lleva uno como con, con estrellas en el videoclip, que sí. se ha hecho muy famoso.
1: Claro, es que sí, sí, justo. Todo lo que nuevo de, del, del disco Folklore, ¿no? De Taylor sí. Swift, es súper cottagecore. Es ella... que ella también es
2: muy de Tennessee, muy de... Le de casa pega de campo todo, rural. le pega
1: casi más que el rollo del disco anterior, yo creo. Sí. Entonces, está, se ha encontrado un poco y ha dicho, mira, encima está de moda, vamos a tope. Y de hecho, el videoclip de Cardigan, de ese primer single que decías, en el que lleva un Cardigan, valga la redundancia, de estrellas, pues es todo muy cottagecore, ¿no? Desde la naturaleza, que es como el escenario idílico en el que ella se mueve, hasta cuando toca el piano así con una luz tenue de las velas, que parece de otro siglo. Eh, y, por supuesto, ese vestido blanco con el que aparece, que parece una aparición, nunca mejor dicho, vale. pero es también tendencia. Es lo que ahora este verano se ha puesto de moda y se llama Nap 3.
2: Nap Nap de siesta,
1: que es un poco pues el camisón blanco así como de toda la vida, de niña de la curva, pero sí, que sí. este verano es tendencia... La verdad y... que lo estoy viendo mucho, ¿eh? Sí, sí, y se ha sofisticado con este nombre, Nap Dress, pero bueno, que es un poco un vestido así tipo camisón blanco, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, pero que se usa por la calle y demás.
2: Bueno, pues es una tendencia que parece que, que ha llegado para quedarse, ¿no? Porque si ya antes de, de la pandemia, también lo hemos comentado en este programa, la ropa y, y el calzado más cómodo iban ganando la partida a los tacones o a cualquier cosa que fuera un poco más apretada o incómoda, sí. pues incluso ahora con la popularidad de este nap dress o vestido siesta sí. o incluso leggings o chándal de, de algodón, Parece que, que esta estética eh, va para largo y va para quedarse.
1: Total, un poco la ropa que hemos usado durante el confinamiento para el teletrabajo y, y demás va a entre nosotros, yo a favor de la comodidad siempre. Y bueno, de hecho hay un tipo de vestido del que también queremos hablar hoy, que no es el dress que es un diseño que ya se puso de moda el verano pasado, pero que es que este verano es una auténtica plaga. Y por supuesto tiene mucho que ver con esa comodidad y con el cottage core Y es ese vestido, que seguro que lo habéis visto visualizarlo, por favor, que es amplio largo, como con algún volante o pliegue, muy un poco casa de la pradera, ¿no? Así vaporoso, naïf, con estampado de flores muchas veces. Y bueno, yo es que no paro de verlo en Madrid, ya antes de irme de vacaciones vi un montón, y luego pasé unos días en Galicia, y allí sí que, o sea, las gallegas están a tope con este tipo de vestidos. Los llevaban de manga corta, de manga larga, más largos o un poquito midi. Con flores, sin flores, o sea, de verdad, bueno, plaga, plaga, plaga.
2: Déjanos si quieres alguna foto en Instagram para tener claro de verdad a qué vestido te refieres, Arroba un podcast de moda, pero por lo que cuentas es el mismo patrón, eh, por ejemplo, del vestido blanco con lunares negros de Zara. Que ya se hizo viral el, el año pasado.
1: Tal cual, es ese vestido. Ese. Sí, ese me acuerdo que solo llevaba como un volante abajo, puede llevar más o menos, pero bueno, es ese rollo. Yo creo que si hace unos años nos dicen que nos íbamos a poner este vestido, pues eso, un poco casa de la pradera, yo creo que nos hubiésemos reído, no nos no lo hubiésemos creído. Y mira, ahora lo lleva pues tanto gente que sí que está puesta con las tendencias, interesada en la moda, como los que no. O sea, porque yo creo que todo el mundo ha encontrado en ese diseño pues esa comodidad, porque es un vestido que no marca nada, que si nos hemos pasado un poquito con la cervecita el verano, pues bueno, no, no marca las eso curvas. Eso no me viene perfecto. Claro, y es súper cómodo. Y bueno, la culpa de este boom pues lo tienen marcas como Batseva, que explota la estética judío-ortodoxa, o también Vampire's Wife, que bueno han sido las dos pioneras en poner de moda este tipo de diseños, sin olvidar, por supuesto, a nuestra querida diseñadora danesa Cecily Bansen que bueno, ella como buena nórdica, pues no es tan de flores y de ese espíritu tan naif.
2: También hemos hablado de ella, que
1: hemos hablado de ella, y ella ha hecho esos vestidos en una versión un poquito más sencilla, en colores neutros, en sin estampados y en, en bueno, más básicos, digamos, sí. pero también apostando por esos volúmenes, esas mangas abullonadas, y, y, bueno, sin duda, pues ella también tiene muchísima culpa de que se hayan puesto de moda. Pero bueno, eh, también os tengo que decir que, aunque los de estas marcas que he citado no son precisamente baratos, no os preocupéis, porque hay versiones en todas las firmas, desde las low cost hasta las de precio medio. Así que el que no quiera, el que no tenga un vestido de este tipo es porque no quiere. Sí,
2: pero yo creo que también, Clara, tiene mucho que ver en, el, en este sentido, en el auge del cottage core o de la estética que recupera lo, lo rural, o que lo idealiza. Eh, pues todos este, estos meses que hemos pasado metidos en casa, alejados de, de la naturaleza y, y privados, pues un poco de, de todo lo que olía a campo. Sí, total. Y supongo que, que vestir como si estuviéramos allí, hacer postres en el horno, los bizcochos, hacer mermelada o pasar horas tejiendo o haciendo actividades manuales que también han sido muy popular durante el confinamiento, uh -huh. es también una forma de sentirnos más cerca de esta libertad que durante unos meses, no sabemos si, si todavía queda meses por delante, de añorarla, pero vamos, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que se reivindique esta vida más idílica cuando todo lo que está pasando fuera de ella, pues no, no lo es.
1: Sí, justo además, mira, en el número de septiembre de ese moda hay un reportaje dedicado al boom de las flores en Instagram, que están por todas partes. O sea, no, no nos referimos solo a jarrones con flores, sino flores utilizadas en la cocina, sí. en la ropa, en pendientes, en mil cosas. Y había, hay, hay una fotógrafa española, Paula Codoñer, que es conocida precisamente por su trabajo con flores, que nos decía justo eso, un poco lo que decías tú, ¿no? Que este boom de las flores se explica, pues porque, mmm, sobre todo aquellos que viven alejados de la naturaleza o que viven sí. en ciudades y que ahora más que nunca se han dado cuenta de ese eh, un poco embotellamiento que tenemos ahí en nuestro piso de 70 metros cuadrados, sí. ¿no? Pues hemos valorado eh, un poco más la sí, naturaleza. Pues es
2: eso, no podíamos estar en la naturaleza, pero hacíamos cosas muy manuales también, ¿no? Sí. Ha sido un poco esa contradicción y también no hay que olvidar que todo esto tiene que ver también con los likes. Hombre, sí. Que to es todo muy, muy ideal, yo creo que genera mucho me gusta y también es un poco todo muy jigue, que es ese concepto que era como el secreto de la felicidad según los daneses, sí. también se han vendido muchos libros al, al respecto y que abogaba por reconectar con la naturaleza por apostar por los muebles cálidos, por la ropa que dé ganas de abrazar.
1: Sí, esa ropa cozy, ¿no? que dicen los ingleses Sí, es un poco esa versión gigante como dices tú pero campiña a tope, rural a tope y aunque lo están apoyando marcas de todo el mundo lo están adoptando todo tipo de firmas como decíamos pues vamos a hacer aquí un repaso de alguna pues eh, a mí se me ocurre Jaquemus que con estos desfiles en mitad de la naturaleza desde el campo de lavandas hasta el último que hizo como entre trigo y demás pues es todo super cottagecore. y luego pues ahí de todo está la francesa Rouge, que hace vestidos también con florecitas y todas sus campañas son como en mitad de como haciendo un picnic todo el rato no Uy. Que es Qué que te dan ganas de, de irte allí ¿no? con ellas. O la indonesia Fight Food LeBrand, que hace unas campañas también preciosas. Joder. Y la de este verano pues es también muy así, ¿no? Como una chica caminando por una casa rural, tendiendo la ropa, bueno, bueno, eh, oliendo flores, desayunando en mitad del campo, en la Ahí no hay
2: moscas, no, Ay, no hay, hay nada. Nada,
1: no, nada. No, tremendo. Pero
2: no hay... Entonces, Clara, si este año queremos ir de cottage core por la vida... ¿Cuáles son las prendas clave para tener el look perfecto? Ya, ¿El vestido ya me ha quedado claro? Sí, el vestido
1: es la base, eh, o bien elegimos uno de flores, o bien también uno blanco con pinta de camisón, lo que hemos eh, hablado hace un momento, y lo importante es que sea por debajo de la rodilla o incluso largo también hasta los pies y que tenga un patrón amplio, así como muy despreocupado, como uh -huh. que nos acabamos de levantar y bueno, mira, de eso es como que viene el viento y que te sopla y, y la, tiene mucha tela, entonces se infla, oh, sabes lo que te volú, digo volú. que te da como volumen.
2: Es que es todo bucólico ¿eh?
1: Todo ese rollo, sí, sí, sí <risa> y, y luego pues nada, le sumamos eh, un sombrero de paja o un gorro de pescador que también se lleva mucho este año una buena cesta, unas sandalias planas y oye, y si la cosa luego refresca por la noche, pues ya sabemos un cardigan así bien gordito con botones llamativos grandes y para adelante
2: Y ya ¿No? si queremos ir a por nota, pues nos damos un paseo por el campo recogemos unas hortalizas en la cestita en plan caperucita, sí. esperamos no encontrarnos ningún lobo y nos inmortalizamos para presumir de cottagecore en Instagram o en, o en TikTok o bien, eso, ya, eso ya es
1: sobresaliente los likes eh, los aseguramos por cientos y, y bueno si no también lo podemos colgar en Reels que ahora es la, la nueva aplicación esta de Instagram la nueva funcionalidad, le ponemos ese cardigan de Taylor Swift de fondo y bueno, pues ya todo queda en casa cerramos aquí con esta metáfora visual, todo, todo el tema de cottagecore
2: Queda en casa, nunca mejor
0: dicho. Síguenos en Instagram, unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcasts y en la web de S. Moda.
2: Pues, eh, Clara, yo también me he documentado para mi sección y, aunque lo voy a hacer muy breve, pues también quería hacer una guía de ocio. Cottagecore, por si a alguien le apetece ver una peli después de recoger setas por el campo.
1: Setas que, por cierto, son todos los estampados del momento. Hay un montón de setas por todas partes. Desde Gucci, me acuerdo que tiene una cazadora, hasta... Bueno, no sé, hay muchas marquitas con setas. Esto apunta a que lo has dicho. Y también
2: muchos libros sobre setas. Qué setas, cómo diferenciar cuáles son comestibles y cuáles no... Las bibliotecas están llenas de libros sobre setas. ¿Pero Porque... esto
1: también es de ahora o es Yo creo, es que, siempre... también, yo creo ¿Sí? que también,
2: estoy viendo muchas recomendaciones vale, últimamente. Vale, vale, pues
1: bueno, habrá que ir a recoger setas, yo qué sé. Igual es nuestro nuevo hobby, no Pero Sabemos. venga,
2: películas, por ejemplo, que me trasladen a esa atmósfera que, que has estado comentando ahora. A mí, hay unas que me trasladan de forma inmediata, que las recomiendo siempre. Y ahora, pues mucho más. Las del estudio Ghibli, uh -huh. por supuesto, el estudio japonés de animación con el mítico Hayao Miyazaki como cabeza visible, pues ¿cómo no te va a trasladar al campo mi vecino Totoro, el castillo ambulante o la más reciente y, en mi opinión, infravalorada, el viento se levanta? Pues claro que sí, Hay Claro que, que, que sí,
1: claro que sí. Además que también la estética japonesa, manga y todo este rollo también está sí. bastante vinculado con los vestidos así como rurales y demás. Hay mucho fenómeno también en redes por ahí.
2: Y mira, para hablando de animación y para que veas si está de tendencia el cottagecore, Pixar acaba de anunciar su próxima película que llegará en 2021 a las pantallas. Y atención a, a la temática. Se va a llamar Luca y está basada en una amistad veraniega infantil donde en plena Riviera Italiana. ostras O sea, ya más cottagecore no,
1: no, no, no. imposible. Todo, hasta las pelis de niños ya también son cottagecore. Mira,
2: Pixar, ahí está. ¿Ahí está?
1: Pero bueno, hay más ejemplos, ¿no?, de películas y de novelas. Hay porque eh, A mí se me ocurre, por ejemplo, no sé, pues desde Mujercitas, Mira La lengua la... de las mariposas, Hombre, esa... eh, Orgullo y prejuicio, Mítica también con Kira Nailey, ¿no?, ese rollo también tan campestre... Matilda, que yo tengo que decir, Hombre. que reivindico desde aquí a la señorita Joni como icono de estilo.
2: Matilda me cuadra perfectamente en ese.
1: Claro, es que ella, la profesora, ¿no? Pues Lleva así también, sí, ¿eh? con flores, siempre su mm. cardigan por encima. Mira. Vivía una casita chiquitita a mitad del bosque, como super idílico también. Es total. Y, bueno, pues yo que sé, también Moonrise Kingdom, una Alicia en el País de las Maravillas. Y, por supuesto, también, como decías hace un momento, como decíamos, Call by Your Name.
2: Lo que sí he visto también es que el movimiento ya tiene algunas críticas, todo movimiento tiene críticas, este también, y que, bueno, lo señalan o lo culpan de promover valores tradicionales o demasiados conservadores impulsado por esta idea de vivir en una granja haciendo pan y cuidando animales, ¿no? Como un poco de, de, de retraso, bueno, no sé.
1: Sí, 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 ha habido polémica en este sentido. También por ser un movimiento mayoritariamente blanco, ¿no? Con esas chicas posando en Instagram ah, sí, rubias, sí. con su pelo ideal y sí. haciendo pan en un... Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que al final todo se hace demasiado idílico y, y demás. Pero también, fíjate, que es un movimiento este del cottagecore íntimamente relacionado con la comunidad LGTB, porque hay muchísimas lesbianas en TikTok y en Instagram, pero más en TikTok yo creo, que al hashtag cottagecore le suman otro, que es el de Women Loving Women y bueno pues defienden el campo como una ¿Mujeres vía Amanda, ¿mujeres? sí exacto y defienden el campo pues, como una vía de escape de la sociedad heteronormativa de la sociedad patriarcal etcétera y allí pues quieren vivir en una granja no con su amor y pues totalmente desprovistas de la mirada sexualizada que hay hacia, también hacia las lesbianas en la sociedad capitalista entonces, bueno, fíjate que por una parte ha tenido esa crítica de volver al pasado, mm. pero por otra parte también eh, la comunidad LGTB se ha apropiado de este movimiento en cierto sentido para reivindicar lo contrario, ¿no? progreso en cuanto a libertad de amor y tal, mm. pero sí en un entorno idílico y apartado de, de las prisas de la ciudad.
2: Y en ese entorno idílico y apartado de las prisas de la ciudad, ¿qué hilo musical debe sonar? Pues mira, yo me he apuntado eh, grupos, por ejemplo, oh, mira, Suf, Jan Stevens, que lo hemos puesto antes, sí. Of Monsters and Men, Moon for and Sons, Fleet Foxes, Girl in, in Red o Bon Iver, que también participa en el último disco Taylor. De, de Taylor Swift, que mm -hmm. parece perfecto. Y todo es muy analógico en el mundo cottagecore, pero la tecnología también se abre paso. Y hay un juego ahora que lo está petando y que también tiene que ver mucho con esta tendencia, que es el Animal Crossing. Sí, sí, sí. Que es un juego de Nintendo Switch, que es todo un fenómeno social en el que nuestro reto como granjeros es crear nuestra propia isla. O sea, es una experiencia que no es ni conflictiva ni violenta, aquí no hay que matar a ningún enemigo. Pues en bien. la que, por ejemplo, <risas> tenemos que lograr vender nuestra propia cosecha de nabos.
1: Vale. Sí, además, es que en un artículo que leí sobre el Cottage Core hay una chica que decía que justo para definirlo lo mejor era pensar como en un Animal Crossing, pero en la vida real.
2: Pues es, es que, que es una cosa, sí, es que una cosa contemplativa, eh, buen rollista. Y por ejemplo, es un fenómeno tal que incluso políticas tan reconocidas como Alexandria Ocasio-Cortez han uh -huh. hecho campaña dentro de esta comunidad. Y bueno, firmas como Marc Jacobs y Valentino han lanzado colecciones virtuales de ropa para los personajes del Animal Crossing.
1: Sí, 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 lo está petando. Yo, fíjate que, bueno, todavía no he jugado, pero igual le toca una oportunidad. No paro de ver eso. Noticias de marcas que lanzan colecciones, todo el mundo viciado, no sé. Eh, igual le tengo poner con ello.
2: Igual hay que comprarse la consola. Pero ¿Sí? claro, no la vamos a comprar porque estamos en el cottage core, estamos en el mundo sin tecnología.
1: Claro, es que pero, eso pero es lo contradictorio.
2: Ese es el mayor problema, porque yo, tú sabes que yo soy también muy fan de un buen wifi. Sí. Y sin conexión... Eh, igual podríamos hacer un podcast idílico en mitad del campo, pero nadie lo escucharía. Así que conmigo que no cuenten que yo me debo a los oyentes.
1: Yo también me debo, así que como mucho me apunto al vestido cómodo de florecitas y a unos días de escapada rurales, o sí, Carlos, a ver pues si sí. me invitas a tierras manchegas. Estás invitada. Pero vuelvo a tiempo, por supuesto, para nuestro próximo programa.
2: Pues aquí estaremos contigo y con todos nuestros oyentes, así que gracias por escucharnos.
0: Hasta luego. Es de moda el tercer sábado de cada mes, gratis con El País.